0: Pessoal, bem-vindes, bem-vindas e bem-vindos ao nosso Conexão África. Hoje a gente vai para o Ruanda, um pequeno país bem no centro do continente africano. Infelizmente, o Ruanda é conhecido por causa daquela tragédia que aconteceu por lá em 94. Cerca de 800 mil pessoas, a grande maioria delas da etnia Tutsi, foram assassinadas numa perseguição étnica perpetrada pela maioria Uto. Mas Ruanda não é só o genocídio pelo qual o país ficou conhecido. É uma das grandes economias, uma das economias que mais crescem no continente africano. O país com o maior percentual de mulheres na política. Mas os avanços econômicos e políticos são constantemente ofuscados pela mão pesada do governo do Pol Kagame, o presidente que está formalmente no poder há pelo menos 21 anos. Quem bate um papo com a gente sobre Ruanda é o engenheiro florestal brasileiro, Eduardo Augusto Neves, que mora em Quigalha, capital do país. Essa é a primeira parte da nossa conversa e a gente falou sobre a adaptação dele por lá, como é que é a vida na capital ruandesa e as semelhanças e diferenças, claro, entre Ruanda e o Brasil. E muitos outros assuntos. Como é que você tá? Tá tudo bem por aí? Tudo bem. Edu, só pra você explicar pra todo mundo. Você mora em Kigali, no Ruanda, mas você não está lá, né? Você voltou pro Brasil e você tá em isolamento, em quarentena. Não tá mais em quarentena que já passou, né? Você tá em isolamento aqui, você tá no interior de São Paulo, não é isso?
1: Sim, sim. Eu moro em Kigali já há um pouco mais de um ano e meio, quase dois anos. É quando toda essa loucura do coronavírus começou a, a despontar, tinha muitas incertezas e, como muitas pessoas que estão envolvidas com o meu trabalho eram americanas, muito da, das notícias que chegavam eram muito graves. Então, a gente ficou com um pouco de receio de que poderia ficar trancado, longe da família e sem minha família. Eu, eu desse, acabei decidindo voltar temporariamente. Eu estou aqui acho que há dois meses agora e estou totalmente trancado, mas com vias aí de retornar. Acho que Ruanda
0: abriu, vai abrir os aeroportos agora em julho é, e retornar em julho, sim. Sim, e você ainda continua mantendo contato, né? Você está trabalhando via home office e você mantém contato com o Kigali diariamente, né?
1: Sim, sim, eu sigo trabalhando na mesma organização, eu, eu sou engenheiro florestal, né? eu trabalho com um desenvolvimento rural e projetos de, ligados à agroecologia, ligados à, à organização comunitária. Assim, a natureza do meu trabalho mudou um pouco, mas eu continuo ligado à organização, é, e, e porque meu trabalho tem muito uma relação com o campo né, Com interagir com as comunidades locais Eu preciso estar tá lá né? Então <risos> eu não posso postergar mais isso é, Apesar do Covid ser uma barreira importante Para você em função das aglomerações né, é, Eu ainda posso ter conversas individuais com as pessoas Porque essa troca com, com as pessoas do, é, das comunidades É essencial para o meu trabalho né?
0: exato a gente já vai chegar lá já vai chegar lá o que eu queria saber de você é se você o que que você achou assim das atitudes do governo do Ruanda assim que a pandemia chegou lá você se apressou em voltar até porque por uma questão que você não sabia o que queria acontecer eles iam fechar os aeroportos aí se fechassem você não ia conseguir voltar e tal mas como é que você hum. avalia né a, as primeiras medidas que o governo do Ruanda tomou assim que se soube né da, da da extensão dessa pandemia.
1: É, na verdade, o, o governo de Ruanda, desde a, dessa reunificação que aconteceu a partir do, 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 do genocídio, imagino que a gente fale sobre isso depois, mas é, se construiu um estado de bem-estar social, assim, com suas características locais, né? É, mas muito inspirado num modelo é, asiático, né? Singapura um dos principais modelos do Palkagami. Então, eu percebo que o governo estava muito bem conectado com a realidade do que estava acontecendo com o Covid na Ásia. Né? Então, ele teve uma resposta muito precoce. E isso foi muito bom, na verdade, para a Ruanda. Né? O país ele foi, ele foi fechado muito rápido. É, em março, fim de março, se não me engano, o, o, o país já estava já fechando. É, e só, o, até agora, o país está fechado. Eles estão num processo de reabertura entre as regiões, porque houve um lockdown muito estrito, e agora eles, eles é, é, flexibilizaram um pouco internamente o fluxo entre as, as, os distritos, né? E vão abrir é, os aeroportos em julho também com uma série de restrições.
0: Certo, não é bom a gente conversar isso, para a gente poder saber e, e desmistificar né, essa ideia de que os governos africanos não dos países né do continente africano não tomaram medidas sem tomaram medidas até antes do que o Brasil né foram muito mais eficazes nesse primeiro momento do que o governo brasileiro né então é sempre bom a gente colocar sim. isso em contexto né
1: sim sim as reações no, no leste da África foram bem heterogêneas mas é, é isso é bem real os governos sim estavam sabendo do ocorrido e tomaram as medidas é, de acordo com, com, as suas, com as suas capacidades e possibilidades também, né? Mas o governo de Ruanda, eu diria que ele foi excepcional na resposta. É, com o nível de organização, mesmo a quantidade de testes por população é um, é um número relativamente bom, assim. É, e existe um, um, um monitoramento, né? porque existe também uma política de saúde pública, existe uma, uma política de, de levar serviços para as comunidades, né? existe uma preocupação.
0: É um país que é um pouquinho maior do que o Sergipe, que é o menor estado aqui da Federação do Brasil, mas que tem é, um pouco menos que a população do estado do Rio, ou seja, é um país pequeno, mas extremamente populoso né, e, e, e predominantemente Sim. rural, né? Isso tem a ver com o trabalho que você foi desenvolvendo, Ruanda? É,
1: Ruanda, na verdade, é um dos territórios no mundo de maior densidade populacional em zonas rurais. O país inteiro, ele tem é, várias, vários tipos de paisagem, mas a gente poderia dividir mais ou menos em duas grandes grupos, né? Um, são uma, as, as planícies que vão em direção à savana, quando você vai do, de Kigali em direção à Tanzânia, Kigali é a capital, e quando você vai de Kigali em direção ao Congo, você tem toda uma zona montanhosa, que é altamente povoada, densamente povoada, por agricultores. É, então é interessante, existe uma, é, uma superpopulação, assim, é como se fosse uma grande metrópole rural. E, e isso faz muito sentido, porque... É, Ruanda foi um entroncamento de reinos, né, existiam alguns reinos ali que, que comandavam grandes territórios que eram parte do, do que hoje a gente chama do Congo, que foi colonizado pela Bélgica, né, o DRC, da né, é República Democrática do Congo. Então também era uma região com uma concentração, também então uma região com uma concentração muito grande de recursos, então florestas. É, como, é, a Ruanda é conhecida como a Terra das Mil Colinas, né, porque é uma região onde você tem um regime de chuvas relativamente bom, você tem solos vulcânicos, solos férteis, e você tem esses lagos que se formam nas altitudes, e ali era um lugar muito propício para a agricultura, então muita gente é, se assentou ali. Né? Tanto que se você olha um mapa da África assim, de densidade populacional, você vê que em, que em Ruanda tem essa concentração enorme de pessoas.
0: E é muito curioso você falar isso, porque a gente, geralmente a imagem que se tem, do continente africano como um todo é que ele é avermelhado marrom todo mundo pensa logo nas savanas né e a sim. a assim, a imagem que você tá descrevendo do Ruanda é completamente diferente dessa né
1: sim totalmente inclusive Ruanda é muito conhecido também pela é, por ser um lugar de refúgio de gorilas né? porque são, é, na verdade, o, muita gente não desconhece isso, mas a parte equatorial da África, é, ela tem um, um tipo de paisagem muito parecida com a Amazônia, né? E, a, e Ruanda seria uma espécie de área montanhosa no meio desse lugar muito úmido, muito fértil, muito cheio de vida. É, mas Ruanda também está num lugar de transição entre essa região mais é, de floresta tropical, né, floresta equatorial e uma zona de savana, que é o que predomina na maior parte do, do, da Tanzânia. Então, você tem, uma, tem toda essa diversidade. Assim, e, e, essas visões caricatas da África que a gente acaba criando, e, e para ser bem sincero, eu fui desconstruir muito desses estigmas depois que eu fui para lá, né? Porque é muito difícil você acessar informação em português de qualidade, que não sejam livros muito complexos, o grande público não tem acesso, a gente não teve uma educação... A lei que aprovou a educação, estudos africanos na escola pública no Brasil é relativamente recente, eu não tive contato com isso na minha educação básica, é, mas muito, muito diverso. O, a, uma coisa interessante, já que a gente falou assim, brevemente, geografia, é, uma coisa que chamou muita atenção para mim quando eu cheguei na África, que é, eu não tinha, eu tinha uma dimensão do, do tamanho do continente. Né? E quando eu cheguei lá... É, o, o continente é infinitamente maior do que a gente pode imaginar. Sim. E, e é interessante porque por muitos séculos, acho que até hoje, né, a maior parte dos mapas do mundo eles foram feitos com um tipo de projeção cartográfica que os países que ficam no sul são, eles ficam com uma, uma área menor. Quando você olha o globo, você percebe que, na verdade, a África é muito grande. Então tem espaço para todo tipo de paisagem, desertos, savanas... Florestas tropicais, áreas montanhosas com florestas, é, zonas medido, com, com clima muito parecido com o clima mediterrâneo. E, assim. É, é enorme a África, é eu enorme.
0: Entendo, entendo. E eu acho muito curioso você falar isso, porque isso realmente é uma verdade. A gente tem um desconhecimento enorme sobre o continente africano. A Lei 10.639, que você acabou de citar, né, que é, orienta o ensino de, da, da história da África e, e, e dos afro-brasileiros aqui, né, da história afro-brasileira. Ela é de 2003, então ela vai fazer 17 anos. Ela não está né, totalmente, ela não foi totalmente cumprida nesse tempo, né. A gente ainda ainda luta para que ela seja cumprida a risca. né. E você falou uma coisa que é uma coisa importante, né. Você se deu conta da amplitude né, e da riqueza do continente africano quando você chegou lá. Então, eu quero te fazer a pergunta que eu ia fazer agora mesmo, que é como o Ruanda apareceu para você? Se foi um golpe do destino ou você queria, você tinha escolhido um destino no continente africano e você escolheu propositadamente ir para o Ruanda?
1: É... A minha trajetória é muito maluca, porque eu não sou uma pessoa muito mística para falar de destino, mas é, a, o meu contato com a, com a vida profissional ela se dá no âmbito do, da pesquisa é, do desenvolvimento, os projetos de desenvolvimento rural. É, eu sempre tive muito interesse nos estudos de, de decoloniza decolonização. É, e eu, na verdade, fiquei muitos anos trabalhando na América Latina. É, eu vim de uma família de classe média, de interior de São Paulo, estudei na USP. É, e tive, tive o privilégio de ter acesso a tudo isso. E é, dentro da, do, do universo da universidade, eu consegui algumas oportunidades de trabalho na América Central. Iniciei essa trajetória é, de, de, de trabalhar o desenvolvimento com uma perspectiva decolonizadora. Né? É, então, é, na verdade, o meu primeiro contato de como eu cheguei até a Ruanda Foi muito ligado ao a, a, tipo, trabalho mesmo né? é, Eu já estava alguns anos trabalhando na América Latina Existia um processo, quando os governos de esquerda que tiveram no, na América do Sul é, Trouxeram todos os avanços sociais, que enfim... Mesmo com todas as críticas, os indicadores macroeconômicos é, melhoraram bastante. É, e muitos dos países da América do Sul, mesmo com todas as desigualdades que a gente sabe que são terríveis e que são reais, é, eles começaram a ser classificados como países que não precisam receber dinheiro para projetos de desenvolvimento de, de comunidades, territórios, etc. Então eu comecei a olhar para a África um pouco numa perspectiva, poxa, um grande, uma grande oportunidade de, de ir para um lugar que é, eu, pessoalmente, tinha uma ligação com a cultura afro-brasileira, porque tenho muitos amigos é, envolvidos é, com, é, com religiões de matriz é, africana, né, principalmente o candomblé e a umbanda. É, sou particularmente, particularmente apaixonado pelo samba, pela, por todas as manifestações é, maravilhosas que, 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 as, que, as, que as pessoas escravizadas... É, permitiram se manifestar no Brasil e que, é, enfim, com todas as dores dessa nossa história muito difícil, é, tem uma beleza muito grande nessas expressões artísticas. E eu fui para lá um pouco assim, não quero, não tenho mais perspectiva aqui na América Latina nesse momento, quero ter uma experiência nova. E, para ser bem sincero, quando eu comecei a procurar, até pela minha ignorância em relação ao continente, quando eu comecei a procurar é, trabalho na África, eu comecei a trabalhar de uma. procurar assim de forma geral. E o meu primeiro critério foi é, onde estão rolando os projetos interessantes, obviamente, na, com, com agricultores e na área de agricologia, que é o que eu, que eu atuo, e onde, qual, qual era a situação de direitos civis dos homossexuais, porque eu sou uma pessoa LGBT. E Ruanda me chamou muito a atenção de que ela é um, é um território no meio do continente onde que, é, você pode expressar a sua liberdade é, é, de identidade de gênero e a sua sexualidade com, sem que isso signifique algum tipo de processo judicial, que você seja preso. Ou, e esse foi, na verdade, o meu primeiro é, link com Ruanda. Eu cheguei a Ruanda através dessa busca. Não sei, você tem alguma. Algum não, estou falando demais. Não, eu, eu,
0: eu entendo, e a minha próxima pergunta é justamente isso. Assim, qual foi o Ruanda que você é, estudou e o Ruanda que você encontrou quando você chegou lá? Né? É, tá. Houve uma disparidade muito grande. Sim, você, você elencou aí todos os quesitos que fizeram você escolher o país. Né? Ok. Né? Aí você. Conseguiu, você conseguiu, é, você foi até lá, deve ter feito uma entrevista, é, se estabeleceu. Agora, qual foi a grande diferença entre aquele Ruanda que você, sobre o qual você leu e o Ruanda que você encontrou? É.
1: Eu acho que uh, eu começo a ler e estudar um pouco mais sobre Ruanda durante esse processo de busca dos lugares que eu aplicaria para trabalhos. Né? Nesse momento... Eu, tenho, eu revejo alguns filmes. Acho que todo mundo aqui deve ter visto o filme Até Ruanda, que é a principal referência sobre uh, a questão do genocídio. Uhum. É, é, eu comecei a ler textos. É, do, é, assim, eu, eu, eu lia muito A Dor de Saíde. Eu fui buscar alguns pensadores também da decolonização. Mas, para ser sincero, eu não aprofundei muito na, na questão histórica. Eu também fui me apaixonar mais por a, pela história depois que eu cheguei. Então, eu cheguei com a visão caricata do tipo, ó, oh, estou indo para a origem do, da, 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 dos tambores, essas manifestações que tanto me, me cativam, que, e a dança, e o corpo, e viver isso na sua potência máxima. É, e quando eu cheguei lá, foi muito interessante, porque, e também, também essa questão muito forte do trauma do genocídio, né a imagem do genocídio acaba marcando muito, estigmatizando o Ruanda, é, e fora... Às vezes, às vezes eu vejo que muito só se fala desse monotema e que outros temas que também estão relacionados à cultura uh, ruandesa não são ditos, não são discutidos. né? É, coisas muito muito bonitas, muito interessantes, até do ponto de vista mitológico, por exemplo. né? Então, quando eu chego lá, muitos desses estigmas que eu tinha foram começam a desmoronar. Né? Então, você tem o Congo, que ele está de frente para a Ruanda, e ele é um, um, um dos lugares mais incríveis e diversos de produção cultural é, e musical do mundo. Né? Nesse momento, é, eu tinha algum, alguma, algum conhecimento sobre música da África. Né? Eu conhecia é, um pouco alguns artistas do Mali, do Senegal, e é, né? Marian, Salif Keita... Uh, entre outros, Os Grandes Mestres da cítara. conheci alguma coisa da rumba do Congo e da música de Angola e Moçambique, que são as músicas africanas que conversam mais com a gente. Mas quando eu cheguei lá, Ruanda era um lugar onde as pessoas não dançam. As pessoas não...
0: É mesmo, é? Elas...
1: É muito curioso. <risos> Óbvio que eu estou fazendo um recorte aqui uh -huh. de Ruanda num contexto dos países do entorno. A, a, o Congo, é, eu posso até descrever um, alguns exemplos assim, mais de vivência mesmo acho que a primeira vez que eu fui a uma festa é, em Ruanda foi no bairro de Niamirambo que depois a gente pode falar sobre Niamirambo mas é um lugar onde tem uma fervi tudo fervilha lá é, é, é o lugar onde estão os muçulmanos os homossexuais e os artistas, é uma mistura que você não espera e eu cheguei nesse, nesse, nesse bar e tinha um, um show, assim uma banda do Congo, uma banda de, de rumba congolesa, maravilhosa. E eu percebi que as mesas cobriam toda a pista de dança, as pessoas ficavam sentadas o show inteiro. E eu fiquei, gente, eu tô aqui querendo rebolar, tô querendo aqui me mexer, eu com vergonha de dançar, porque eu, eu tenho dois metros de altura, sou branco, eu chamo muita atenção, apesar de ser uma pessoa discreta. Então, eu não queria dançar. E, a um certo momento da noite, lá para as três horas da manhã, as pessoas começaram a abrir. E eu comecei a conversar. E eu percebi que as pessoas que abriam espaço para dançar eram do Moçambique, da Tanzânia, de Uganda e do Congo. Principalmente os homens holandeses, eles não têm muito hábito de dançar. Eu acho que... Assim, imagino. eu não tenho conhecimento de, de causa para falar isso, mas em função da própria paisagem de Ruanda, de, de estar nas montanhas, de serem agricultores, essa coisa da, da dança ela é menos presente do que no Congo. Isso não significa que eles não dancem, né? Por isso que eu tô falando que eu tô fazendo um recorte. Mas para mim foi muito curioso viver isso, porque foi um entre muitos estigmas que foram desmoronando, né?
0: E das experiências que você teve, assim, você disse que você escolheu Ruanda, entre um dos motivos que você escolheu foi por causa do respeito é, à comunidade LGBT. Quando você chegou em Kigali, Kigali é uma cidade grande, é uma capital, quando você chegou lá, você viu isso refletido? Existe um respeito? Assim, os grupos LGBTs é, no Ruanda são, eles são vocais, eles estão presentes, eles, é, eles têm... É, participação política, ou eles estão escondidos, são muito discretos, porque, apesar da lei ser liberal, eles sofrem algum tipo de represália social ou política?
1: Olha, é... pintando uma visão bem realista, assim, é... legalmente é... não é crime, é, mas é, os direitos civis Eles não são totalmente garantidos Porque a sociedade não é só construída a partir de leis né? Claro ah, Enfim, é como essas leis se manifestam E como também as pessoas No seu cotidiano E fatores culturais né? Eu percebo que em Ruanda Durante o processo de colonização é, houve um processo de assimilação cultural muito intenso e de apagamento mesmo da, das tradições locais, e o cristianismo ele tem uma presença muito forte na cultura na ruandesa cultura hoje. É, então, é, por um lado, você nunca vai ser julgado, processado, por uma prática sexual é, de, de qualquer natureza que não seja a norma, cisnormativa, homem-mulher, etc. Mas existe uma pressão social muito grande para que, que você, como ruandês, uma vez que você nasça, você siga uma trajetória que é crescer, é, trabalhar, ou, ou estudar e trabalhar, é, e se casar, ter filhos. Uma visão bem, é, bem tradicional do cristianismo, e tanto que as igrejas é, neopentecostais são muito, muito populares lá. Inclusive é, filiais brasileiras.
0: Sabemos, a Igreja Universal do Reino de Deus. Sim.
1: Sim, eles têm uma sede... Eles não são a principal igreja lá, né? É, mas eles têm uma sede. E... É... Mas é interessante também como uh, essa, essa liberdade também ela, ela fica um pouco... Ela tem uma diferença dependendo do... Porque assim, uh, a gente pensa na história, tudo e usa vê essa divisão étnica. Hoje todos são ruandeses, né? Desde que houve a, a unificação do processo do, do, do Kagame, uh, houve essa tentativa... Que, que, que é um esforço muito forte, porque é um trauma muito grande, né? a, a, o genocídio é, de unificação, mas existem recortes na sociedade, essa sociedade ainda tem classes, né? você tem os rondeses ricos, você tem os, randeses, os traba, a classe trabalhadora rural, você tem a classe trabalhadora é, urbana, você tem alguns grupos de, que estão mais ligados ao comércio, que na capital tá, são grupos que são principalmente descendentes de é, muçulmanos, que, que na verdade... Bom, depois a gente pode falar disso. Mas Sim. você consegue perceber que dentro dos grupos ele, que ele são... Ele... Uma... Ah, vamos lá, vamos é, lá. Você consegue perceber que nos grupos onde existe é, um, uma mentalidade um pouco mais liberal, né, que seria... Não estou falando no sentido do liberalismo econômico, né? Hã? Que eu acho que ninguém aqui <risos> defende esse tipo de ideia. Mas, assim... É... Os artistas... A... As pessoas que trabalham com moda. As pessoas que trabalham com... E também uma diferença... Porque existe uma divisão clara dentro da sociedade ruandesa. Que são os ruandeses que ficaram. E os ruandeses que foram embora, fugidos e que regressaram, que são é, o que eles chamam de diáspora ruandesa. Né? Durante o genocídio, muita gente vai embora como refugiado, só que depois de, do processo de pós-genocídio, é, não sei se todo mundo sabe, eu acho que eu esqueci de comentar isso na sua primeira pergunta. Ruanda é um, um país que tem um crescimento econômico enorme e que tem é, é, planejamento. O Estado, ele planeja as coisas. Então, é, isso foi uma coisa, inclusive, que me impressionou muito. Ruanda é uma das cidades mais lindas que eu já vi na minha vida. É uma cidade muito verde, é uma cidade muito bem planejada. É uma cidade que, para qualquer padrão de cidade brasileira, inclusive, o nível de favelização é baixa, comparado com, com capitais brasileiras. valor que não existe, né? mas é, tem uma outra, uma outra configuração. Então, esses, esses espaços de liberdade, eles são restritos, né? Então, é, é, eu, por exemplo, encontrei muita liberdade no, 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 no círculo dos artistas, os bailarinos, pintores, é, músicos, mas, e também eu percebo uma liberdade maior para você falar sobre isso com o ruandeses da diáspora, mas com o que não tem nenhum vínculo fora desse, desse universo mais tradicional, da família da igreja é, e, e do cristianismo de, mesmo assim de, é, é muito difícil é, é, existe realmente é, assim os, os homens gays eles ficam assim falando no meu lugar de homem gay mas assim as pessoas lgbts elas ficam sempre no lugar de dentro do armário não tem como e e as expressões plurais de identidade de gênero elas não são elas são invisíveis você não vê é, você não vê não estou falando que elas não existem, mas elas são invisíveis
0: Entendi existe aí também um, um, uma falta de confiança de se expressar porque embora garantido pela lei né, existe um preconceito sim social né?
1: Sim, muito forte e Ruanda também é um lugar é, onde a cultura oral é muito forte onde é, apesar de ser altamente é, densamente povoado a, as, as aglomerações urbanas são pequenas né? é, Então existe muito essa coisa de todo mundo sabe a vida de todo mundo Essa coisa de, de, de vida do interior no Brasil assim, De que é, muitos sim. rumores Então as pessoas têm muito medo de se expor né? Ao menos que elas estejam em algum tipo de blindagem Que pode ser é, o, fato de, o fato de eu ser expatriado, expatriado Não o fato, não estou falando de mim. O fato de eu ser uma pessoa da diáspora me dá talvez a liberdade de ter algum dinheiro, de que se alguma coisa acontecer eu volto para a Bélgica, eu volto para a França, eu volto para onde, onde a minha família fugiu. Né? Então tem essa possibilidade, essa proteção do, de algum tipo de impugnação coletiva, julgamentos... E vai, isso, isso interfere na sua vida profissional também. Você não vai, se você é taxado como homossexual, talvez você não consiga um trabalho, você... As mesmas coisas que acontecem aqui, né? Só que de uma, de uma outra... numa outra escala, né?
0: Ah, entendi. Então, nesse sentido, há semelhanças com, com a situação aqui também, né? Existe... Sim, a lei ampara você expressar a sua, né, a sua identidade de gênero, de sua identidade sexual, mas existe um preconceito social muito grande, até porque as cidades são pequenas, as pessoas se conhecem. Né? Então, eu entendo, entendo. O Ruanda é um país, assim, ficou independente em, em 62, né? era uma colônia da Alemanha, quando a Alemanha perdeu a Primeira Guerra, passou para a tutela da Bélgica, mas os dois países, os dois países que ocuparam aquela região ali, é fizeram questão de manter os tutsis, né? Que são o, o Ruanda é composta por duas etnias majoritárias, né? Os hutus que estavam nessa região desde muito tempo, que são mais basicamente 85% da população, os tutsis que vieram migrando provavelmente dessa região aqui para cá, para o Ruanda, que formam, né? Historicamente no máximo 15% da população, os é, os ocupantes, né, usaram os tutsis para fazer a na a administração indireta das colônias e com isso criaram uma, uma um ódio étnico, né, porque os era uma, era uma ocupação e era uma administração colonial indireta, né, usando os tutsis como né a ponta de lança para o estabelecimento de uma série de políticas, inclusive políticas repressivas, né, contra os outros. E isso alimentou um ódio, foi alimentando um ressentimento étnico, um ódio muito grande, que explodiu em três anos antes da independência. A independência foi em 1962 e em 1959 começaram a ter umas perseguições étnicas dos outros contra os tutsis. E a partir daí, até os anos 90, muitos, sim, você teve uma série de perseguições étnicas promovidas pelos outros com os beneplácitos do governo o governo dava apoio né deu apoio à perseguição dos tutsis e os tutsis foram né, quem não morreu nessas perseguições fugiu para os países vizinhos entre eles o Uganda onde você teve que no Uganda onde você teve uma série de gerações que se formaram e foram criadas no exílio ali no Uganda e foram eles que juntaram, né, que formaram um grupo armado com a ajuda do atual presidente do Uganda, que é o Museveni, que é o Museveni. E quando aconteceu o genocídio em 94, que aí sim né, foi uma ação organizada no país inteiro para exterminar, tentar exterminar os tutsis, foram, foi esse grupo armado que estava estacionado já há gerações, há pelo menos duas gerações, três gerações ali no Uganda, que ou reocupou o país, acabou com o genocídio e pacificou, digamos assim, o país. Né? Então, assim, o genocídio é uma chaga enorme que aconteceu na história do Ruanda. Né? Aconteceu em 1994. Em 100 dias, né? houve o um extermínio de 10% da população. 800 mil pessoas morreram em 100 dias. A grande maioria delas tutsis, mas muitos hutus moderados também foram assassinados. né? Os outros que... É, davam apoio e, e, e apoiavam a, as, as conversações de paz e isso foi uma chaga enorme claro né porque um genocídio dessa magnitude ela deixa marcas na sociedade muito grandes né até hoje então é, o país hoje vive um momento que é você falou né isso né a abolição né das identidades étnicas você não é mais chamado nem de tutsi nem de uto, você é chamado de ruandês. E é curioso, né, porque a gente fez uma entrevista com o Pedro, que mora é, em Bujumbura, né, no, no Burundi, trabalha na mesma organização que você, e ele diz que no Burundi isso não aconteceu, apesar de terem acontecido genocídios parecidos, porque no Burundi é um espelho né, do, do Ruanda, é, o governo lá não, ainda não teve esse tipo de atitude, né que é pacificar e é, superar essas diferenças, que são as diferenças étnicas. Mas aí, no Rwanda isso foi feito também com a mão pesada do governo. Né? O governo do Paul Kagame, que está no governo desde então, desde 94 até agora, primeiro como primeiro-ministro e agora como presidente, e mudou a Constituição para ficar até 2024 no poder, né? é, ele já está aí há pelo menos 26 anos no poder. né? está há 26 anos no poder. Então, assim uma boa parte disso também se deve à mão pesada do Estado. Né? E o país é um país que, que vive né? é, esse passado, que é um passado que é um estigma enorme de ter sido um país que promoveu o genocídio do seu próprio povo, uma perseguição de uma, de uma das etnias. Né? E você, você foi para lá há um ano e meio. você voltou, A gente a está gente no momento agora, porque o genocídio aconteceu entre abril e julho de 1994 a gente nesse momento tá no final das manifestações né todos os anos o governo do Ruanda decretou lá são 100 dias são os cem dias nos quais o, o, o genocídio aconteceu e existe uma série de comemorações né não é comemoração de festa é de lembrar em respeito às vítimas do genocídio são 100 dias de celebrações ecumênicas de lembranças, de é, rituais, de lembranças oficiais do governo, né, celebrações oficiais do governo, para não deixar esquecer isso que aconteceu e tornar isso é, um motivo de você suplantar essas diferenças, essas diferenças étnicas. Né? Você já participou de um processo como esse no ano passado, quando você estava lá. Esse ano, Sim. você saiu de, de, de Kigali para vir para cá, às vésperas, de mais um processo desses de lembrança do genocídio que está acabando agora no final de junho e no início de julho. Né? Como é, sim, que sim. é isso lá? Isso ainda é muito forte. Assim, você sente ainda uma tensão entre as duas etnias majoritárias lá, principalmente em Kigali e no interior, onde você trabalha também?
1: Sim, é, é interessante você falar sobre isso, porque... É... O, o esforço do governo para gerar uma memória em relação a isso ele é muito forte, porque é, é difícil você desconstruir é, quase um século de narrativa racista que foi construída em cima de, um, é, de uma, uma narrativa totalmente fabricada de estigmatização dos povos que viviam ali pelo colonizador e fazer as pessoas acreditarem de que elas é, é, tinham uma, diferencia, uma diferenciação é, a, nível, a nível de, de raça mesmo. Eles, eles não se viam como o mesmo povo. E quando o colonizador saiu, essas tensões, essas tensões só vão aumentando, porque não houve uma responsabilidade de sair de lá e, e desconstruir aquilo que foi feito. Né? A estratégia de colonização de Ruanda ela é muito parecida com o que o Erna Cortes fez no México. De colocar as pessoas contra as outras, e, e, e gerar dividir para conquistar né como era nas palavras dele mesmo é, então quando você tem esses 100 dias de de, de genocídio é, eu é, existe um documentário sobre a BBC da BBC sobre esse genocídio eu, eu convido vocês a verem é muito interessante é, e também é, eu, eu percebo que existe é o nome
0: do é, documentário Eduardo você lembra
1: eu posso, eu posso mandar no, nos comentários depois para todo mundo. É, e foi lançado no fim do ano passado. E ele mostra muito bem o, o papel da França em armar as pessoas é, para cometer as atrocidades. Né? É, eu acho que existem alguns fatores que influenciam esse processo. Primeiro, é, os traumas são muito grandes. Né? Então, isso, isso é uma memória muito latente nas pessoas. É, quando acontece o genocídio, você tem quase a maior parte da população adulta De um certo grupo de idade ali, entre seus vinte e poucos e quarenta e poucos anos Que é exterminada é, E quando o, o, o Kagame reconquista Kigali e começa o processo de reintegração De chamar as pessoas que estavam nos campos de refugiados no Congo e no Uganda de volta e ele queria, ele queria, autenticamente, chamar todos, os utus e os Tutsis. E vamos sentar todo mundo aqui para conversar. Ele, ele, é, o partido dele criou uma, série, uma rede de, de... Assim, muita gente critica esse processo, mas eu acho que ele tem, ele tem uma estrutura, uma organização muito interessante, porque ele seguiu um modelo de justiça restaurativa. Então, as comunidades se reuniam para as pessoas é, abertamente é, pedirem desculpas pelos seus crimes, e as próprias populações iam, é, obviamente, com um, com um certo protocolo, decidindo o destino dessas pessoas. E como você tinha uma massa também de... Você tinha uma, uma, centenas de milhares de pessoas mortas, e você também tinha cent, milhares de, de criminosos. No sentido, criminosos no sentido de alguém que cometeu um homicídio e que... Então, a, a solução para o Kagame, para ele não gerar outra guerra civil, ou mais uma, uma situação de, de barbárie ou de descontrole, é, é de pôr as pessoas para olhar para a comunidade. Né? Então, acho que o elemento principal disso tudo são o, a, a tradição que se criou é, de trabalho comunitário. Então, todos Posso os meses...
0: Se você me permitir, Sim. posso fazer uma parte? Porque isso é muito interessante. Assim, o, o, que o, o que o Kagame fez foi resgatar um instrumento de resolução de conflito que é cultural, não só entre tutsis e outros mas em diversos grupos étnicos do continente africano inteiro. Esses tribunais que você está falando, que são as né são os tribunais Sim. são os tribunais não para você. É, 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 imputar uma pena ao réu, mas é um tribunal de reconciliação na verdade, porque como você estava precisando reincorporar também muita mão de obra de volta às suas aldeias de origem, essas pessoas eram obrigadas a reconhecer, né, que participaram do genocídio, a pedir desculpas, né, passar por, por essa por essa revisão, né, de pedir desculpa para a família, né, de quem ele matou um filho, um tio, etc. e tal. A família é, reconhecia que ele se arrependeu e perdoava, né? Tudo tudo baseado no perdão e não na punição, né? Isso foi importante para que essas pessoas fossem voltassem para suas aldeias e voltassem a, a, a fazer parte da mão de obra que estava faltando muito, né? É, para esses lugares, né? E isso também serviu para você também diminuir a quantidade de pessoas que estavam nas prisões, né? Porque senão ia ser um, um, um escândalo né então assim se funcionou ou não né da maneira como deveria funcionar é é uma outra história mas que ele resgatou um instrumento que é um instrumento legítimo da cultura local né de resolução de conflito e isso ele fez né
1: sim sim com certeza isso é muito interessante você lembrar que real... porque é... Muitos especialistas, juristas, vieram para a Ruanda depois do genocídio querendo ensinar o que deveria ser feito. E o Kagame falou, não, ó, tem isso aqui, isso aqui. Porque não, eles viam que os sistemas, os sistemas europeus não funcionavam para resolver aquilo. Isso aí ia gerar mais divisionismo, mais conflito. E, e aí, muito desse trabalho voluntário, ele também, muitas das penas também foram construídas em cima do trabalho voluntário. Então, ele usou isso também como uma forma de mobilização massiva da população para reconstruir o país, né? Então, esses 100 dias, eles acabaram se tornando é, um reflexo desse processo. Né? Então, você tem, é, você tem os trabalhos voluntários é, uma vez por mês, que é o que eles chamam de um Todo sábado, é, meio período do mês, todos os cidadãos são é, convocados para desenvolver algum tipo de trabalho comunitário na comunidade onde ele reside. Né? Que pode ser desde limpeza de rua, plantio de árvore... É, ajudar a casa de alguém, fazer um mutirão para construir a casa de alguém é, Não importa né? e, é, e é um mutirão obrigatório É né? um tipo de trabalho comunitário obrigatório Você também tem as, uh, os eventos de, uh, mais ecumênicos Nos sítios mais icônicos Que viraram uh, patrimônio da memória né? Da história do país Você tem uh, alguns museus você tem, é, e você tem assim, conforme você se aproxima da data final dos 100 dias, essa, essas restrições, esse luto, ele vai ficando mais intenso, né? Então, chega um determinado momento, né, por exemplo, lá pro sei lá, septogésimo dia, no, quando você entra no último mês, você não pode mais é, não é permitido você celebrar, né? É isso não significa que, o, que, que, que não existem festas, que não tem bar, Não, essas coisas funcionam. Mas as pessoas já baixam o volume, volume das coisas. As pessoas diminuem o consumo de álcool. É, e no dia mesmo... Do, do centésimo dia, que eu acho que inclusive é o feriado que vai ser agora no, no começo de julho, a gente está bem próximo dessa data. Sim, sim. O Kagami faz um grande é, um grande evento no Estádio Nacional, onde todas as pessoas são convidadas e qualquer pessoa pode participar, e as pessoas caminham de suas casas até o Estádio Central, e lá eles fazem um realmente um rito coletivo, massivo, mesmo de memória. Então você tem é, manifestações culturais da, das tradições do país se apresentando, você tem falas, falas de, de chefes de Estado, o próprio Kagame fala. O ano passado eu participei desse evento, foi muito bonito porque você via o estádio inteiro acendendo velas em memória a, a, a todas as pessoas que foram mortas durante o genocídio. E você percebe que é, uma, é, é um rito importante também que o Estado criou para as pessoas se liberarem, né? É, porque é, cada. Mas não sei, a, a maior parte das pessoas que eu conheci em Ruanda tem algum tipo de trauma em relação a esse período. Todas as pessoas. Porque foi uma, uma tragédia mesmo de dimensões é, bíblicas. Assim, uma coisa, não devia coisa essa palavra. É,
0: não, é difícil você encontrar algo mas... que tenha perdido um parente. Porque, imagina, se você, se você exterminar 10% da população. Tem muita gente. Na época, a Ronda tinha 8 milhões de pessoas e, pelos cálculos, né, 800 mil pessoas foram assassinadas em 100 dias, o que é muito rápido. O Filipe Gorevitch, que é um jornalista, que foi um dos primeiros a lançar um livro logo depois, tentando explicar o que aconteceu, porque isso virou uma coisa que não entrava na cabeça das pessoas, né? Sim, ele fez uns cálculos que davam umas, assim, mais ou menos uns três assassinatos por minuto durante esses 100 dias assim é muito assustador e é assim, a gente consegue entender por que, que isso tem uma marca tão profunda na sociedade do Ruanda né sim mas hum, você hum. que participou dessas dessas celebrações é, qual é o, o impacto que isso tem e, e, e você sente que existe uma tensão no ar ainda até hoje né mesmo que você não diga ah, eu sou tuto, sou, sou uto, porque agora é politicamente incorreto se designar dessa maneira, mas existe uma Sim. tensão ainda social e, e étnica palpável? É,
1: então, é, eu, eu diria que existe, existe uma, uma atmosfera de tensão, mas que eu, dentro da minha limitação de pessoa que não fala o que na Ruanda, né, eu estou aprendendo o idioma, não falo ele fluentemente. É, apesar de os vandeses falarem francês e inglês e eu, eu, eu usar essas duas línguas no meu cotidiano é, existem os espaços de que eles não falam coisas com os, os expatriados né? e também é, eu não me sinto por trabalhar com, com uma perspectiva decolonial, Para mim o diálogo é muito importante Então, por exemplo, quando eu vou o campo nos meus trabalhos de, é, na área de agricologia eu, faço, eu reúno a comunidade todo mundo conversa a gente é, é, é sempre um processo de entender a perspectiva daquelas pessoas. Porque eu não, eu não vou ser o, o, o white savior que vai chegar lá e falar o que as pessoas precisam fazer. Porque eu não acredito nisso e eu acho que isso não é real. Né? Por isso que eu, eu acho que esse processo que o Kagame fez também é muito interessante. De resgatar as próprias linguagens locais para reconstruir um povo. né Então... É... Eu, tenho, eu, eu não me sinto muito à vontade às vezes, de falar sobre isso com as pessoas, porque são, são mu histórias muito dolorosas. Né? São histórias de, de, de milhares de crianças, é, centenas de milhares de crianças, que foram realocadas para famílias que as pessoas não necessariamente precisavam ou queriam ter filhos. Então, é, contextos de criação muito dolorosos, lembranças, é, pessoas que até hoje a família convive com o vizinho que foi o responsável por assassinar o pai da família. É, então, eu não me sinto tão à vontade de falar sobre esse tema e as pessoas também não gostam de conversar. Se você pergunta sobre essa divisão étnica, as pessoas mudam de assunto. Então, isso para mim é um indício de que tem algum tipo de desconforto. Né? E, e, e que é normal, porque por mais que esse processo de justiça restaurativa que o Kagame fez tenha sido bem sucedido, o processo de estigmatização do período colonial e essas violências, elas têm um período muito mais longo Então acho que essa, o processo de cura disso tudo Ele vai demorar um pouco mais mesmo né? Talvez uma próxima geração, você percebe, por exemplo Que é, os ruandeses da diáspora E os ruandeses que nasceram é, na época do genocídio Ou logo após o genocídio é, eles, eles têm uma relação um pouco diferente com essas divisões Eles têm uma identidade ruandesa mesmo eu vejo. Uma coisa interessante que eu, que eu vejo em Ruanda é como as pessoas têm orgulho de ser holandês. Assim. Você, é muito comum você ver isso, né? Porque o é. país realmente saiu de uma das maiores tragédias do século para um país que é ponta de lança em uma série de coisas, né? Para o continente, então é, eu acho que esse vai ser um processo longo.
0: Você provavelmente entrou em contato com muitas pessoas que nasceram depois de 94. São pessoas que estão com seus vinte e poucos anos. Né? São as pessoas que nasceram depois do, do, do genocídio. Que tem uma outra, uma outra reação e uma outra relação com essa tragédia que aconteceu lá no Ruanda. E eu quero te perguntar como é que, como é que é esses, esses jovens, né, que já fazem parte da, né, da força de trabalho, e alguns deles devem estar, inclusive, entrando na vida política agora, como é que eles se relacionam com isso? né é, Eles não têm os mesmos traumas, eles só ouvem as histórias. né E também quero te perguntar uma outra coisa, que é o seguinte, né, o próprio genocídio, né a história do genocídio no Ruanda, ele alimenta um turismo de peregrinação, de pessoas né tutsis ou hutus que ainda estão no, na, 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 na diáspora, que voltam para o país nessa época do ano e turistas, né? Que vão movidos por um sentimento é, de curiosidade ou até uma coisa meio macabra de visitar esses sítios que são os sítios patrimônicos históricos do Ruanda onde Sim. você tem ali, né? São locais, locais de massacre onde é importante preservar para que você relembre essa história tão traumática ali, né? É, como é que o, po o povo ruandês se relaciona também com esses lugares e com esses turistas que vão até lá para visitar esses lugares e tal? É...
1: Eu, eu não vejo muitos assim, fora essas épocas muito categóricas, assim, do, uh, bem específicas, os, os locais eles não vão muito a esses lugares. É... Imagino porque ele está, eles já estão tão circundados do tema que você não precisa ir até esses lugares para ter memória. Né? É, mas eu sei que existem, é, como parte dos, dos, dos programas escolares, é, levarem os jovens para esses espaços. É, mas o que me chama muito a atenção é... É que é, o processo, às vezes, de, de, de chamar, de fazer esse chamado para o luto do governo, ele, ele vem, às vezes, de forma agressiva, de forma violenta, né? É, e eu não... É, para mim, é, é difícil entender se... Por que é tão violento? É, se a reconciliação já foi completada, né? Por isso que eu tenho minha, minhas, as minhas dúvidas se essa reconciliação está completa. É, porque um, um, um fato que aconteceu ano passado foi que algumas pessoas que estariam vendo um jogo de futebol num, num bar, que estavam fazendo um alvoroço, muito barulho, foram encaminhadas à delegacia por estarem festejando no dia do luto e foram presas com, com algumas... É, é, então, por outro lado, você vê uma energia muito bonita das pessoas se reunindo nesses lugares, nesses espaços nesses ritos durante esses 100 dias então, como, co, o que eu não consigo entender e pela minha limitação lingu, da linguagem mesmo eu, é, porque muito do, muito do que você descobre em Ruanda é através da tradição oral, é através de falar com as pessoas porque não tem uma grande mídia você não tem uma, uma diversidade de veículos é, e de universidades e de grupos é, tanto de movimento social, assim, é tudo muito, é muito restrito. Existe o Estado, existe a mídia, que está muito ligada ao Estado, uma mídia única, é, e você tem a, a, as associações e agremiações que estão mais ligadas às situações de, de organização econômica, cooperativa, centro comunitário. É, então... É, eu sinto que essa, essa reconciliação ainda precisa ter um caminho a percorrer, é, que eu não sei, eu não, não consigo te dizer exatamente o que eu acho que deveria ser, né? porque a minha leitura é um pouco rasa em relação a isso. Mas é, eu, eu vejo contradições coexistindo, e que eu suspeito que tem alguma relação pelo fato da, das diferenças sociais não terem totalmente sido superadas apesar de existir essa, esse, esse esforço muito grande de superação é, da divisão étnica, né? desse, desse Estado que exterminou o seu próprio povo. É... Então, talvez existam nuances, existem nuances aí nessas, ness, nesse recorte de classes que reflitam ainda certas divisões do que foi essa Ruanda... Dos, dos, dos quatro grupos étnicos, na verdade, porque existiam todos, e os Hutus, que entraram em conflito, os Tuá, que não participaram do processo do genocídio, e, e, e uh, os grupos muçulmanos. Que, na verdade, eram descendentes de, de mercadores que vinham do, do sultanato de Zanzibar e que faziam o um comércio de, 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 de produtos agrícolas e marfim. É, e que tiveram um vínculo maior com os colonizadores, né, por serem os mercadores.
0: Você bem lembrou né, que a Ruanda é a terra das mil colinas, né? Tanto que o, o, a rádio e a televisão oficiais do governo faziam uma propaganda né, pró-genocídio, era a rádio e a televisão das mil colinas, né, RTML, né, que em francês é, é basicamente a mesma coisa, né, a rádio e televisão de mil colinas, né, que não existe mais hoje, né? a rádio hum. não existe, né? Mas o governo controla muitos meios de comunicação até hoje, né?
1: Sim, sim, sim. Mas por um lado também existe uma promoção nos meios de comunicação bastante autêntica, assim, da da, da cultura na, da cultura local. Óbvio que existe uma coisa muito maluca que é uma negação. É, da, da, das religiões que existiam e as matrizes religiosas que existiam antes da colonização. O cristianismo e o islamismo têm uma presença muito forte, mas eles ainda existem por baixo. Né? É, no, o que eu acho curioso é tem é muito parecido com o Brasil nesse aspecto. Né? As, as, as religiões que são a representação deles mesmos estão no mesmo lugar que o candomblé e, e a umbanda ou é, é, outros cultos né afro-brasileiros bantu que estão vivos até hoje também estão em um lugar de marginalidade né e para mim isso foi muito curioso em ver que mesmo num lugar onde existe um esforço de reconquistar a própria identidade é, reconstruir a narrativa de um povo único ruandês que, que, que progride que né que, que constrói cidades belíssimas que distribui renda que, que cria políticas públicas né e é bom é bom falar isso também é, o quanto Sim. o governo de Ruanda possibilitou, né, ele, um dos únicos governos na região que, que dão subsídios agrícolas para os agricultores, que você não, não tem uma, uma população em situação de miséria absoluta, muito, assim, não, não que não exista, mas assim, é, é muito pequena comparada com qualquer outra população do entorno. Né? Você não tem uma crise é, de segurança alimentar tão grave quanto no Burundi, que é o país vizinho, né? que é um dos países mais pobres do mundo.
0: E é curioso você falar então, isso, porque isso me faz te fazer uma pergunta, que é, é você, para você falar um pouco do seu trabalho. Né? Você foi para fazer exatamente o que né, é, nesse trabalho que você faz com os agricultores. Mas antes de você responder, uhum. o Elton fez um comentário aqui que é, é, o Hotel das Mil Colinas era justamente o nome do... do do, do hotel onde trabalhava o Rosezabagina, né, que era o gerente lá do, do hotel Ruanda. né, é porque tudo era Mil Colinas, porque Ruanda era conhecido como a terra, é conhecido até hoje como a terra das Mil Colinas, né, mas o, o hotel continua mantendo o nome de Hotel das Mil Colinas, né, mas essa associação assim, rádio televisão das Mil Colinas e um jornal que tinha aí que era um jornal que, que destilava discurso de ódio, que era o Cangura, eles foram banidos, você não pode mais criar nenhum tipo de jornal com esse nome, não pode usar mais esse nome, não pode usar a rádio e televisão das mil colinas, etc e tal. Assim, tem alguns nomes aí que foram banidos pelo governo, porque fazem apologia né, ao genocídio. A gente vai parar agora essa primeira parte do papo, tá? Em breve você vai acompanhar a segunda parte da conversa com o engenheiro florestal Eduardo Augusto Neves. Se vocês curtiram essa conversa com ele, ajude a gente a produzir e editar outros programas. Faça uma doação para nós na página do Conexão África no Catarse. O link está bem aqui embaixo na descrição do episódio. E siga a gente nas redes sociais. O perfil do Eduardo no Instagram é arroba nevadudavem, tudo junto com N no final. Neva vem. Eu sou arrobaeli Santos72 e o nosso programa é arroba, Conexão Underline África. Esse episódio foi editado pelo competente Vitor Pontes, o nosso Switch Ele é arroba Victor no Instagram. E não perca a parte 2 da conversa todo ano.